0: Wir haben ganz früh die Leute bekommen, also auch wirklich das Bewusstsein, dass jetzt der Zeitpunkt ist, Daten anzugehen und auch Datenstrategie anzugehen, um den Value, der da möglich ist, zu heben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange und zu Gast bei mir heute ist Sönke Iversen. Sönke ist Leiter der Business Unit Data und Intelligence und Analytics bei den DKV Mobility Services. Wir reden über das Thema Datenstrategie, wie es bei der DKV implementiert wurde, sowohl technisch als auch fachlich, wie sie da vorgegangen sind und letztendlich relativ schnell auch Erfolge zeigen konnten. Ein wichtiges Thema für uns ist auch die Frage, wie ich eigentlich Erfolg messen kann von Daten und Analytics oder Initiativen, Produkten, die sehr stark von Data und Analytics abhängig sind. Sönke verrät uns, zwar mal von den häufig genutzten oder traditionellen Ansätzen wie zum Beispiel eine Zeitersparnis zu messen oder zu versuchen, eine Prozessqualität zu quantifizieren, warum man davon relativ wenig hält und welchen Ansatz sie gewählt haben, um die Erfolgsmessung hier auf eine nachvollziehbare, und vergleichbare Basis zu stellen. Wir enden das Gespräch mit einem Ausblick, wie geht es weiter mit dem Thema Daten und Analytics und der Datenstrategie bei der DKV, Auch welchen Einfluss zum Beispiel jetzt generative KI auf die weitere Entwicklung hat. Insgesamt also, glaube ich, eine sehr runde Geschichte zum Thema Datenstrategie und wie ich den Erfolg von Daten und Analytics messen kann. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Sönke, herzlich willkommen zum Data Culture Podcast.
0: Hallo Carsten, ich grüße dich.
1: Toll, dass du heute bei uns bist. Wir reden über Datenstrategie und zwar über ein spannendes Thema in dem Kontext von Datenstrategie, nämlich wie kann ich eigentlich den Erfolg messen? Und das, glaube ich, interessiert sehr, sehr viele. Bevor wir genau darüber sprechen, lass uns aber noch mal ein bisschen verstehen, wie eigentlich eure Datenstrategie aussieht. Nicht jeder kennt auch unbedingt das Geschäftsmodell von der DKV. Also das hängt ja natürlich auch zusammen. Vielleicht kannst du uns da erstmal so ein bisschen eine Einführung geben, den Rahmen geben, was quasi ihr macht und wie da die Datenstrategie letztendlich drauf einzahlt.
0: Ja, total gerne. DKV 4 Mobility, sagen wir, das, das älteste Startup der Welt seit 90 Jahren. Wir sind Mobilitätsunternehmen, sitzen in Ratingen und das Kernbusiness von uns ist Tankcard, Mautdienstleistung, Finanzdienstleistung. Und natürlich kannst du dir vorstellen, mehr und mehr einfach in der Digitalisierung in den letzten Jahren, weshalb halt das Thema Daten auch seit drei, vier, fünf Jahren da sehr präsent einfach ist. Ich führe dort den, den Bereich Data Intelligence Analytics Team und wir sind genau, wie du gesagt hast, ja Datenstrategie. Damit haben wir angefangen. Wir haben gesagt, wir brauchen die Datenstrategie, um zu gucken, wie kriegen wir eigentlich aus den vielfältigen, sehr unterschiedlichen Daten des DKVs Value raus. Und das war eine, eine sehr spannende Reise. Die haben wir gemacht 2020 und haben uns da ein paar Monate Zeit genommen, um wirklich from scratch anzufangen, diese Datenstrategie zu entwickeln. Wir, wir sind so gestartet, wirklich ganz, ganz vom Anfang, dass, dass wir gesagt haben, Hallo Business Units, hallo unser Fuel, also Energie oder auch Finance oder auch Sales. Was sind eure Daten-Use Cases? Mhm. Also wirklich gefragt, was sind eure Business-Themen? Wir sind vom Business angefangen und haben da relativ schnell uns Use Cases geholt. War sehr sehr interessant und auch lustig, dass mein Chef sagte, du, du kannst sie doch nicht fragen, was die wollen. Die, die fluten dich. Ich sag so, ja genau, das möchte ich gerne, dass die nicht fluten, damit mal alles auf dem Tisch liegt. Also wir haben wirklich relativ schnell... 80, 90 Cases eingesammelt und hat da dann die richtige Basis, um zu sagen, okay, was sind denn Cases, die wirklich zentral sind? Was sind Cases, die das Business anfeuern, die auch, die auch Value bringen? Und das hat sehr geholfen. Das hat sehr geholfen, um auch innerhalb von Sales, innerhalb von Marketing, innerhalb von Finance Cases zu ordnen und da auch eine Reihenfolge zu machen und das auch zu connecten mit der Unternehmensstrategie. Das war ein wichtiger Punkt, dass wir sagen, alle Cases, wir haben uns ja für 30 Cases im ersten Jahr entschieden. Dann haben wir gesagt, die 30 wollen wir machen, weil zum einen, viel value drin ist, Nutzen fürs Business. Es sind Business-Themen, die wir lösen und wir können es parallel nutzen, um eine Datenplattform aufzustellen. So Und so sind wir eingestiegen in dieses Thema 30 Cases connected zur Unternehmensstrategie und haben daraus halt die Datenstrategie abgeleitet, dass wir gesagt haben, das sind die richtigen Cases, die wichtigsten, haben uns das vom C-Level bestätigen lassen, also wirklich einmal durch, dass der Managing Director Sale, Managing Director Fuel und andere sagen konnten, ja, für meinen Bereich, das sind die Cases, die sollten wir und daraus sind wir dann rausgegangen und sind mit den zwei Elementen rausgekommen. Einmal technisch, Cloud-Data-Plattform und zum anderen inhaltlich konzeptionell, Data-Governance als Thema mitzudenken. Weil jeder Case hat halt bestimmte, wir haben sie dann Data-Domains genannt, Transaktion, Kunde, point of interest und das ist Tankstelle oder nicht, wie Chargepoint. Dann hat man die Data-Governance-Part. Technisch, welche Quellen kommen her? In welcher Geschwindigkeit braucht ihr das? Was ist das Ergebnis? Was ist euer Value nachher heraus? Und hatten so den Weg für die Cloud Data Plattform, so dass wir mit dem Start, vom Start ab, dieses Thema technisch Datenplattform auf der Cloud und Data Governance als Strong Handshake wirklich starten und anfangen konnten. Das hat uns sehr geholfen, weil wir so beide Konzepte rein entwickeln konnten, technisch richtig aufgestellt waren, Data Governance-seitig früh eine Community gebaut haben, das richtig verortet haben und also sehr viele unterschiedliche Themen gemacht haben, sodass wir da gesagt haben, es ist das richtige technische und auch das richtige inhaltliche Konzept. Und Weißt du auch, also das Data Governance-Thema wird mehr und mehr wichtiger und für uns war es ein großer Vorteil, dass wir es von vornherein mitgedacht haben, obwohl es für die Firma an sich total neu war. Die haben am Anfang gesagt, Data Governance, ach, Master Data Probleme oder wir reden über Datenqualität. Und Das war total spannend, also wirklich so ein bisschen da als Evangelist mit dem Team durchzugehen und zu sagen, nee, es, das Thema ist größer und das ist wichtig. So sind wir gestartet. Also das ist der Kern von der Datenstrategie, den wir aufgebaut haben. Wir haben das dann wirklich in die Use Cases gegossen und sind dann auch sehr schnell in die Execution gegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen sofort möglichst schnell Cases liefern und das wächst Stück für Stück. Ja, dass wir pro Jahr mehr Cases liefern, dass wir mehr Value liefern, dass wir aber auch mehr Reife schaffen, zum Beispiel im Bereich Data Governance, weil das geht auch nicht von 1 auf 100, sondern es ist immer Stück für Stück für Stück da immer die, die Maturity, wie es so schön heißt, zu steigern, damit wir auch immer die entsprechenden Kollegen mit. Das ist der Kern. Darum geht's.
1: Ja, verstehe ich das richtig, dass ihr sowohl bei den Use Cases als auch bei der Technologieplattform, das Cloud-Data-Plattform erwähnt, quasi bei null gestartet seid, Greenfield, und das ganz neu gebaut habt?
0: Aus heutiger Sicht ja, aus technischer Sicht nein. Weil wir haben 18 Jahre, jetzt 18 Jahre SAP-Landschaft schön on-premise gebaut, in, in einem Rechenzentrum stehend, sodass man natürlich in der Vergangenheit, bevor wir wirklich angefangen haben, Datenstrategien die Datenstrategie aufzustellen und dann Richtung Cloud zu entwickeln oder auch Richtung Data Governance zu entwickeln, gab es nach wie vor ein SAP BW. Das gibt es auch heute noch. Das wird sehr intensiv genutzt, weil da sind die Rohdaten halt drin. Aber genau die Vorteile, die wir jetzt machen können, weil wir über, in der Vergangenheit war es Big Data als Buzzword, heute sind es andere, halt viel mehr verschneiden können, viel mehr das Gedächtnis des DKVs aufbauen können. Das geht über das BW nicht, sondern dafür braucht man die Cloud-Data-Plattform. Insofern, aus heutiger Sicht, ja, wir sind bei Null gestartet, was Cloud angeht. Daten gab es vorher, aber eben weder konzeptionell noch technisch richtig geordnet. Mhm, mh,
1: mh. Da muss ich doch noch mal kurz nachfragen. Es hast gerade Rohdaten gesagt. Die hätte ich jetzt ja eher am ERP-System erwartet. Also nutzt jetzt BW quasi als Datenpumpe, um leichter an die SAP-Rohdaten ranzukommen? Oder was ist jetzt dein Verständnis von Rohdaten? Also
0: das war, das war ein bisschen unfair. Sorry. Also das, das business ware liefert natürlich Business-Daten. Trotzdem ist es immer noch sehr stark, wenn ich jetzt an die, an die entsprechenden Spalten denke, wenn ich an die Verwendbarkeit denke, wenn ich an die Connectivity in Richtung Porting-Tools denke oder auch Analytik, ist es etwas sperrig in der Handhabung. Natürlich, wenn es das zentrale Tool ist, dann wird es genutzt und es wird sehr viel auf BW-Daten auch geäxelt. Aber das, was wir heute tun können, gerade analytisch oder auch, wenn es nachher in Richtung digitale Produktentwicklung geht, ist aus dem BW heraus schwierig, aber meistens sofort verschnittene Daten hat. Daher ist es sicherlich nicht so schlimm, wie ich es gerade gesagt habe. Also sorry, wenn er sich das zu hart anhört. Es sind Business-Daten. <lacht> Ich war über die Rohdaten geschleudert, weil dafür
1: haben wir ja eigentlich keinen unbedingt, nicht unbedingt ein Data Warehouse. Okay, aber verstanden. Ich würde gerne noch mal nachfragen organisatorisch. Also du hast gerade öfter eben wir gesagt, offensichtlich also ein Team, was jetzt genau diese Datenstrategie umsetzt, also wahrscheinlich auch mit aufgebaut hat. Vielleicht kannst du uns ein bisschen sagen, wer ist das? Wie groß ist das Team? Auch wie ist das verankert? Ja, wie macht ihr so das Zusammenspiel zwischen technologischem und fachlichem Know-how bei
0: euch? Sehr gerne. Ich selber bin sehr froh, dass ich im Bereich COO sitze. Also ich habe die Webentwicklung links und die IT rechts und ich sitze da in der Mitte. bin also sozusagen weder Teil vom Business noch Teil von der IT. Es war, glaube ich, ein sehr guter Ansatzpunkt, das da zu setzen. Wir haben jetzt an der Stelle das Team sehr klein angefangen. Also wir hatten das SAP BW team weil das halt da das ganze Business-Know-How, das, das Daten-Know-How der Business-Daten sitzt. Das ist immer noch extrem wertvoll. Das werden wir immer brauchen und weiterentwickeln. Aber das war der so die Keimzelle, haben dann ein Projektteam drumherum gebaut. Teilweise externe Consultants, teilweise aber auch interne Kollegen, die halt, sei es Analysten oder sei es auch einen SAP-Kollege oder auch Strategie, Unternehmensstrategie, früh eingebunden, sodass wir so ein Kernteam hatten, mit dem wir losgelaufen sind. War wirklich der Mix aus Erfahrungen. Also externe Sicht, Consulting, strategische Sicht intern, Business- und Datensicht intern, DKV. Das war letztendlich zusammen mit der, mit der richtigen Richtung der heilige Gral für uns, um da erfolgreich zu sein, weil wir alle Seiten dabei hatten. Strategie kannte Unternehmensstrategie, Consulting kennt 100 Unternehmen, wo sie es gemacht haben und die DKV-Kollegen kennen das Business und auch die Daten extrem gut. Und das zusammenzuwerfen war für uns eine Erfolgsstory plus auch viel letztendlich Management-Background. Also es war sehr positiv erstaunlich, wie schnell man auch C-Level bei uns dazu kriegt und sagt, Mensch, wir bräuchten mal kurz eine halbe Stunde Entscheidung, weil deine Teams haben das und das gerade offen. Wir haben die Leute gekriegt. Wir haben ganz früh die Leute bekommen, also auch wirklich das Bewusstsein, dass jetzt der Zeitpunkt ist, Daten anzugehen und auch Datenstrategie anzugehen, um den Value, der da möglich ist, zu heben. Das waren sicherlich so die Kerntreiber, die wir, die wir da hatten. Und das hat gut funktioniert. Auch beim Data Governance Umfeld, wenn es jetzt so sozusagen als Beschleuniger, ich habe es auch von außen noch auf Konferenzen gesehen, das kann häufig auch schwierig sein, die Konzepte zu implementieren und wir haben auch da genau das umgedreht und haben gesagt, nee, wir wollen alle sechs Wochen das C-Level Management updaten und zwingen die dazu, 60 Minuten über sich über Daten zu unterhalten und zu entscheiden und auch dann zwischen 30 Minuten Plattform und 30 Minuten Data Governance. Also ich habe 30 Minuten Data Governance und kann halt mit denen dann noch wirklich arbeiten und die auch Entscheidungen treffen lassen, weil sie halt der Kopf der Data Governance Organisation sind. Also für uns jetzt jetzt betrachtet war es goldrichtig zu sagen, wir müssen die Data Governance Ownership ganz oben verorten. Nur so kriegen wir die Teams, die Attention und auch die Prio und damit auch die Ressourcen. Das war extrem wichtig. Also bei uns beispielsweise der Managing Director Sales, dem gehört die Data Domain Kunde. Und wenn wir halt den, den Finanzchef haben, dem gehört der Finance, so die Finance Domain. Damit kriege ich halt dementsprechend auch die Führungskollegen darunter und auch letztendlich die Data Stewards darunter, um eine Data Governance Organisation aufzubauen. Auf der Plattformseite, auch auch da haben wir gesagt, das ist der Case und wir haben sehr früh angefangen, über Leuchttürme zu arbeiten. Dass wir gesagt haben, wir haben kleine Dinge, kleine Analysen, kleine erste Cases, mhm. so dass sie sehen könnten, okay, die, die machen nicht nur PowerPoint, so am Anfang. Am Anfang haben wir viel PowerPoint gemacht, logischerweise, sondern die liefern auch und es ist sichtbar und es ist nutzbar auch. Das war ganz wichtig am Anfang, dass wir so die ersten Sachen Sales, Cross- and Upsell-Campaigns mal als Ad-Hoc gemacht haben. Konnten die nutzen, konnten wir testen im Markt an den mit den Sales-Kollegen und das Feedback kriegen, hey, das hilft uns, bitte mehr davon. So, und dann fangen Sachen an zu rollen, weil man halt erfolgreiche Cases, erfolgre erfolgreiche Leuchttürme hat, die Lust auf mehr machen.
1: Das ganze Thema Domains und Datendomain ist natürlich aktueller denn je, gerade jetzt mit den ganzen Data Mesh-Diskussionen. Kurze Rückfrage da, wenn jetzt Daten verschnitten werden aus verschiedenen Domains, wem wer hat dann die
0: Ownership bei euch? Wir haben, wir haben zurzeit eine relativ starre Definition wem eine Domain gehört. Das kann aber auch geteilt sein. Also wir haben zum Beispiel eine Transaktion als Domain und eine Betankung und eine Maut sind komplett unterschiedlich. Deswegen haben wir da zwei Owner. Also wir haben sogar in einer Domain zeitweise eine, eine Matrix. Das ist ganz, ganz spannend, dass das funktioniert. Das, das läuft aber. Und vom zum Thema, zum Thema Mesh, wenn wir verschneiden, dann basiert das auf zuvor definierten Domains. Das heißt, die grundlegenden Daten darunter, die sind okay und definiert. Und dann geht es eher nachher darum, was machen wir mit den KPIs, die daraus entstehen. Also das war, das war ein Thema, was wir was wir auf der Reise gemacht haben, vor noch gar nicht allzu langer Zeit, dass wir ein KPI-Framework definiert haben. Auch das war, war oben angesiedelt und dann in der Exekution runter, um zu sagen, was sind eigentlich die Kern-KPIs und wem gehören sie? Wie werden sie berechnet und dann dementsprechend auch reported? Also relativ banal. Active Customer das ist für uns eine extrem wichtige KPI. Die nehmen wir in Sales präsentationen die schreiben wir auf die Website. So, das, das sollte schon stimmen. Auch da ganz klar von gesagt, wem gehört's? Gehört dem Managing Director Sales. Es gibt einen KPI Steward dafür jetzt. Wir haben mit viel Blutschweiß Tränen aus, aus jeglichen Systemen da die Daten und Filter und sowas rausgeholt, haben es dann aufgeschrieben. Und auch wirklich dann im Datenkatalog abgelegt, also das steht der Owner, da steht die Definition und haben auch die Prozesse dazu gebaut, um das aktuell zu halten, weil da gibt es viel Change. Ja, also wenn wir halt, kleines kleines Beispiel, ähm, über ADAC-Kunden können jetzt sozusagen DKV nutzen in Bezug auf Maut, das ist B2C, so vorher hatten wir nur B2B, so die Definition muss geändert werden. Also es sind immer kleine Dinge, die natürlich wichtig sind und dadurch, dass die KPIs, so die Top 50, extrem wichtig sind, muss man da wirklich viel Fokus drauf haben und auch letztendlich viel Prozesse dann aufbauen. Und das war gut möglich dadurch. Mhm. Dieses KPI-Framework, wird das auch von euch als Datenteam vorangetrieben? Auch das ist mixed. Wir versuchen, dass wir nicht selber priorisieren, sondern dass wir immer sagen, es gibt den Business-Need. Das Projekt KPI-Framework ist gelaufen unter der sozusagen Schirmherrschaft unseres CFOs, weil er gesagt hat, ich brauche das zur Steuerung der DKV-Gruppe. Insofern, wir machen es nicht nur für den DKV-Kern, sondern wir haben auch 2024 Subsidiaries, wie wir sie nennen, also Töchter, die auf monatlicher Basis halt ihre KPIs mit reinstellen und das muss halt ein Gesamtkunstwerk sein, ein Gesamtframework, das halt für, für den CFO passt. Deswegen, das war das war der Kern Stakeholder. Wir haben es verortet nachher bei Finance. Das heißt, die führen das jetzt operativ neben dem Monatsreporting und den P&L-Themen mit dazu. Und wir haben halt die komplette Ecke, was Daten angeht und was Data Governance angeht. Also ich glaube, die Passform ist da gut zu sagen, man nimmt das Know-how, die Expertise und das Tooling aus unserem Bereich, nimmt den, den Owner fachlich, das ist die, die Business Unit und hat halt auch die entsprechenden Boards dann mit dem CFO, um auch zu sagen, sind die Zahlen, die jeden Monat reported werden, in Ordnung? Können wir die so freigaben? Also auch klares Sign-off-Prozesse mit dazu. Das Framework so funktioniert. Insofern, wir treiben ja, wenn wir technisch was sehen, werden auch häufig unterstützt oder angetrieben vom Business, weil es das heißt, hey, das Business ändert gerade die KPI, wir müssen es halt mitziehen, mm -hmm.
1: Ja, ja. Ihr habt so, auf der Webseite steht 2200 Mitarbeiter. Im Verhältnis dazu, wie groß ist dieses Data-Team? Wie viele
0: Menschen sind das? Also wir sind jetzt zum zum ersten ersten durften wir noch mal ein bisschen wachsen. Also wir sind jetzt bei 22 internen Kollegen und haben je nach Projektlage so 15 bis 25 externe Kollegen noch dazu. Also ich, ich spreche zurzeit immer von 40 Personen und das das wirst du kennen. Mhm. Also als als wir okay. 20 waren insgesamt hatten wir Arbeit für 40 und jetzt sind wir 40. Jetzt haben wir Arbeit für 80. Also das ist das Schöne dabei. Das ist ein gutes Zeichen. Ich werde das immer als gutes Zeichen, weil das das heißt, dass der Need extrem groß ist. Der wächst.
1: Ja. Absolut. Das ist natürlich ein tolles Stichwort mit der Ressourcenlage und Arbeitslast. Spricht das dann auch bei euch für mehr Dezentralisierung? Also versucht ihr dann auch Dinge quasi in Bereiche, in Domänen
0: oder ähnliches zu geben? Auf jeden Fall. Es geht gar nicht anders. Sagen wir es mal so. Beispiel Enterprise Reporting. Wir machen das mit Power BI. Wir haben angefangen drei Jahre vorher. Acht Silos, 30 Nutzer, alle versprengt, haben das jetzt geordnet und machen jetzt eine Enterprise Reporting Plattform, eine Infrastruktur, wo wir sagen, das Tooling ist bei, ist bei uns. Wir liefern auch die Daten und wir liefern auch die Trainings. Aber das ist auch alles, was wir tun. Der Rest ist Self-Service. Das heißt, es gibt Ende 23 bei uns ungefähr 110 Kollegen, die entwickeln und ownen und maintainen ihre Reports selber. Das Enterprise Reporting Team bei mir sind ungefähr 1,5 Personen, ja, also Mehr können die gar nicht. Die können keine Reports entwickeln, weil ich in der Vergangenheit auch häufig gesehen habe, wenn man anfängt, Business-Reports im Datenteam zu machen, dann braucht man immer mehr Leute und die, dann kann einer Sales machen und einer kann Marketing machen und einer macht was. Also machte für mich wenig Sinn. Deswegen da ganz klar Self-Service. Auf der technischen Seite ähnliches Bild. Wir haben die Snowflake aufgemacht. Das heißt, auch da haben wir 200 Nutzer, die direkt auf der Snowflake arbeiten. Teilweise noch Power BI dahinter, teilweise auch direkt, ja, ja, weil okay. die sagen, nee, wir wollen in die Analytik da einsteigen. Also das sind unterschiedliche Streams, so viel Self-Service wie möglich, damit eben genau dieses Bottleneck einer Unified Data Platform nicht auftritt, sondern wir sagen können, wir öffnen das. Geht übrigens, ein Satz noch, geht bis hin zu, wir ermöglichen es Entwicklern auf einer eigenen virtuellen Snowflake zu arbeiten. Das heißt, da sagen wir, hier, das ist das Spielfeld, halte ich an ein paar Regeln, dann kannst du spielen.
1: Also eigentlich so die klassische Sandbox quasi. Ne? In, gewisser schon, ja. äh, äh, In gewisser Weise schon, ja. Sehr schön. Du sagtest im Vorgespräch einen tollen Satz. Du hast gesagt, die Leute lieben Governance. Das höre ich ehrlich gesagt
0: nicht so oft, ja. Jetzt, <lacht> <lacht> das, ist richtig, das ist richtig. Das stimmt aber, das stimmt wirklich. Also, das war einer für mich der, der, der Key Learnings. Die Kollegen lieben Data Governance. Ich habe auch gesagt, das ist äh, witzig. Das kam als Feedback. Warum ist das so? Wir haben im Vorfeld und auch heute noch an einigen Ecken wird wahnsinnig viel über Daten geredet und es hat jeder mehr oder minder seine eigene Definition. Und die sind so froh, dass mal jemand das transparent macht. Ja, also der Kunde ist nicht der Kunde, sondern der Kunde hat 267 Attribute. So und die 267 Attribute, die sind dokumentiert in Deutsch und Englisch und wir wissen sogar, ob sie PII sind oder nicht PII sind. Ja, also das ist so und das hilft extrem, weil man dann sagen kann: Okay, wir reden über den Kunden und dann hast du irgendwas, was da gar nicht dazugehört. Ja und äh, an der Stelle ist es wirklich extrem hilfreich. Allein schon, wenn man über Themen redet oder später dann bei den KPIs wird es extrem transparent oder auch, wenn wir wenn wir da halt Themen haben, wo Leute sagen, ja, ich verstehe die Daten da nicht an der Stelle. Dann sagen wir, ja, warte mal, das hat damit gar nichts zu tun, weil das ist eine andere Ecke. Und wir kriegen extrem viel Transparenz und damit Verständnis und da haben die Leute gesagt, boah, ich liebe das. ja aber Wie konnten wir eigentlich vorher arbeiten? Und so kam wirklich der Satz, die Kollegen lieben Data Governance. Kein Witz. Super.
1: Das hat uns jetzt schon mal eigentlich einen super Überblick gegeben, was ihr gemacht habt, wie ihr in welchem Kontext ihr unterwegs seid. Und jetzt genau zum Kernthema. Wie messe ich denn jetzt Erfolg? Oder wie habt ihr das gemacht, dass ihr jetzt quasi, nachdem ihr ja da offensichtlich erstmal inkrementell losgelegt habt, die ersten Use Cases gebaut habt, aber jetzt auch dafür sorgt, dass ihr den Erfolg
0: auch messen könnt? Das, das war am Anfang eine total spannende Diskussion, weil, weil wir da noch frei waren und gesagt haben, was nehmen wir denn da jetzt eigentlich? Es wird viel, auch heute noch bei einigen, sagt, Mensch, das ist doch total super. Ich habe einen Report, dann spare ich 30 Minuten am Tag, im Monat, keine Ahnung. Also dieses klassische Cost-Saving-Thema. Das ist okayisch und das ist total schön. Toll für die Kollegen. Aber es hilft nicht, wenn man mit einem CFO spricht. Weil der sagt, ja, warum soll ich euch Budgets geben, dafür, dass jemand mal eine Viertelstunde länger Kaffee trinkt? So, den Satz habe ich mir original fast so geholt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch das Schöne, wenn ich in Data Governance unterwegs bin und sage, der Fokus liegt auf... Mehr Transparenz und damit auch bessere Prozesse, ja, weil einfach weniger Datenfehler drin sind. Fokus auf den entscheidenden Punkten. Ich kann die Datenqualität um 20 Prozent heben. Der Prozess wird smoother. So, wie messe ich denn jetzt den Anstieg von Prozessqualität? So, ja, am Anfang war es war 7% wegen Daten, jetzt sind es nur noch fünf. Oh, schwierig. Also auch wieder wieder. Die in der CFO-Diskussion Dickes Brett, sehr dickes Brett. Es gibt bei andere Themen noch strategische Wichtigkeit oder bessere Managemententscheidungen. Das sind alles schöne Sachen und alles wichtig. Und wer das macht und das durchbekommt, ist total gut, weil dann reicht es. Für uns war es relativ einfach. Wir, wir haben es in Geld gemessen. Wir haben es in Geld gemessen und die Messgröße ist Contribution Margin. Also nicht Umsatz, sondern Gewinn, wenn man so will, in gewisser finanzieller Sicht. Und das, das hat extrem geholfen. Das hat geholfen, dass wir sagen konnten und auch immer noch sagen können, es werden bei uns Cases gemacht, hinter denen ein Business Case liegt. Und in dem Business Case ist das ein Potenzial drinne, was die Fachbereiche mehr machen können, also die Contribution Margin, die mehr gemacht wird, dadurch, dass dieser Use Case da ist. Und das ist der Treiber. Wir sind in der Lage, die Kosten zu berechnen für für, für den ganzen Datenteam und Consulting und Tools und Technik und so, Wir können dem entgegenstellen, was ist denn der Contribution Margin, den dieses Team bringt. Und das ist extrem wertvoll und war letztendlich der, der Durchbruch, an der Stelle das so machen zu können, weil wir damit halt auch sofort sagen können, ja, wenn wir halt 2,30 Euro bringen, dann werden wir nicht wachsen und wir werden nicht noch mehr Consulting-Budget oder Tech bekommen. Aber wenn wir halt mehr als 2,30 Euro bringen und äh, vielleicht nur 1,70 Euro kosten oder vielleicht auch nur einen Euro kosten, äh, dann wird halt das Story draus. Und das ist das Momentum, das wir aufgebaut haben, dass wir sehr klar, ganz eindeutige Art und Weise zeigen konnten, messbar bezeigen konnten, was es wert ist, was wir bringen. Nicht falsch verstehen, wir machen nicht nur solche Cases, sondern es ist wirklich auch so, dass wir auch Innovationscases machen, dass wir auch trotzdem teilweise Legal-Sachen und Anzeige machen. Also es ist ganz klar, dass wir viele Bausteine haben, wo vielleicht erst der vierte oder fünfte Case Value bringt in der richtigen Kenngröße. Aber wir brauchen diese zentralen Cases, um zu sagen, das macht absolut Sinn und haben uns so das Momentum aufgebaut, dass wir im ersten Jahr break-even waren und dann halt im Jahr zwei und drei stetig gewachsen sind, was diese Kenngröße anging, sodass wir jetzt einfach Rückenwind haben.
1: Mm -hmm. verstanden. Ist dann, oder wie berechnet ihr denn jetzt diese Contribution Margin? Ist es am Ende dann doch eigentlich quasi eine berechnete Zeitersparnis oder die erhöhte Prozessqualität dann in, in Euros ausgedrückt oder ist das nochmal ganz was anderes dann?
0: Nee, das ist wirklich was anderes. Also das berechne ich, das berechnen unsere, unsere Controlling-Kollegen, weil es steht nämlich in der P&L. So, also das ist, glaube ich, die, die härteste Messgröße, die du so für, für Data Analytics Sachen machen kannst, dass man wirklich dann sagt, wenn es, ein Kampagnenblock ist oder wenn es ein Pricing-Thema ist oder wenn es ein digital ist, wo findet sich das in der P&L? So, und das ist eins zu eins connected. Das heißt, es wird geplant. Es wird geplant in den Bereichen. In der Budgetplanung letztes Jahr sind die Cases drinne für dieses Jahr. Pro Quartal gibt es ein, ein intensives Reporting, um zu gucken, wo stehen wir? Sind wir on track? Sind wir below or above expectations? Sodass wir das hart messen können. Und das bringt es. Im ersten Jahr, Fun Fact, mussten wir wirklich durch, durch glaube ich, 3000 Kampagnen durch und mussten nahezu einzeln das ausrechnen. Das waren sozusagen die Starter-Thematiken. Das haben wir jetzt anders gemacht. Aber das ist das, was uns hilft, weil es eben nicht von mir irgendwas berechnet ist oder eine qualitative Aussage ist. Wir lassen die Zahlen sprechen. Mm
1: -hmm. Vielleicht nochmal, um das noch klarer zu machen, hast du vielleicht nochmal ein Beispiel für uns? Also jetzt ble bleiben wir vielleicht ruhig bei den Kampagnen. Was wird da genau berechnet?
0: Es wird geplant und letztendlich auch berechnet, was ist der Kampagnenerfolg Data Analytics Produkte. Also das, wenn man so will, das Cluster, das Datenprodukt, da ist Kampagnendaten. Das können sein, dass es Selektionen sind, es kann sein, dass es wirklich konkrete Kampagnen für Cross- and Upsell sind, es kann sein, dass es Churn-Prediction-Themen sind. Die laufen alle in einzelne Kampagnen. Bei uns auch schön, einfach Einfach kann jeder, dass jedes Land einen eigenen Markt nahezu hat, so dass es bei 50 Service-Ländern, das kannst du dir vorstellen, das multipliziert sich sehr schnell und daher geht das granular sehr schnell runter und wir können da halt jetzt in das Thema reingehen, dass wir sagen, okay, wie viel soll durch Data and Analytics erzielt werden als Block? So, und das ist die Richtung, in die wir gehen und das wird halt geplant. Ähnlich auch beim Pricing, dass wir da halt ein ne, ne Pricing-Thema haben und dieses Thema aus dem Projekt Erwachsen geht halt jetzt eins zu eins in die Budgetplanung rein und hat damit halt genau die richtige Kenngröße.
1: Mhm. Und wenn Daten nur ein Teil der Leistung sind, wie macht ihr das dann? Weil Datenprodukte können ja auch nur einen Beitrag leisten, quasi dann ein, ein anderes Produkt zu machen oder eben einen Prozess zu gestalten oder wie auch immer.
0: Absolut. Bei den Kampagnen ist es einfach, weil wir die sozusagen der direkte Datenlieferant sind, der in die Execution geht. Pricing-Thema ist genau wie du sagst, das endet nachher in der App oder im Web und es ist, ist eine längere Kette. Es geht darum, sind wir ein entscheidendes Stück ja oder nein? Diesen Benefit Pricing, den hätte es nicht gegeben, wenn wir nicht gesagt hätten, wir können unser Stück bauen. Also Software konnte man bauen, Preise waren verfügbar. Aber das Mittelstück, schnell, richtig, korrekt, zielgerichtet, das war unser Stück, wo, wo wir halt den, den Key Value geschaffen haben und deswegen geht geht der Value da an uns
1: Okay, verstanden. Also ihr nehmt quasi alle, ich so mal, Initiativen, Applikationen, Produkte, die ihr habt und schaut da, wo Data und Analytics einen entscheidenden Beitrag hat. Das definiert ihr quasi dann als, ich sag's jetzt einfach mal, Datenprodukt und dann gibt's aber eine finanzielle Betrachtung, nee, Datenprodukt war jetzt falsch, ne? also <lacht> Datenprodukte gehen da häufig eher ein, aber sagen wir mal, ein Data und Analytics getriebenes Produkt und da geht dann quasi das, das klassische, sagen so wir mal, G&V-Denken los. Los, dass du sagst, okay, da habe ich auch einen, einen Umsatz oder einen Umsatzbeitrag und ich habe Kosten auf der anderen Seite und Contribution Margin heißt ja eigentlich nichts anderes als Deckungsbeitrag, oder? Also quasi dann den, den Erfolg daraus. Genau, okay exakt.
0: Und, und das machen wir halt, vielleicht auch noch wichtig, das machen wir vorher. Also bevor der Case anfängt, gucken wir uns an, ist das eine Innovation, also ist es strategischer Value oder Financial Value, weil natürlich die Financial Values meistens immer ganz vorne dabei sind. Also es ist ganz selten, dass wir sagen, nee, also den Financial Value lassen wir liegen. Das hab ich, mhm. ist mir noch nicht begegnet.
1: Nee, klar. Okay, sehr schön. Und auch äh, jetzt, glaube ich, klar geworden. Wie geht es jetzt weiter? Lass mal einen Blick in die Zukunft werfen. Jetzt habt ihr da schon eine gewisse Historie aufgebaut. Was sind für euch so die nächsten Schritte?
0: Also eigentlich, eigentlich haben wir so die, es gibt so, so drei Ecken, in die wir jetzt gerade gehen als nächstes. Ähm, das eine ist, dass wir jetzt mehr und mehr in Richtung Speed von Daten denken und arbeiten. Wir haben dem im Aufbau und auch im letzten Jahr noch zwar Daten in normaler Geschwindigkeit, also irgendwie noch Batch-Mode, aber zeitweise auch schon Stream. Und jetzt geht es mehr und mehr wirklich in Richtung Speed in Form von Echtzeittransaktionsmessung beispielsweise. Also be Beispiel ist da immer, du, du hast eine DKV-Tankkarte, bist in der Tankstelle und tankst. Wann kriegen wir diese Information, dass du getankt hast? Wann können wir damit arbeiten? Das hat Themen, was Fraud angeht, das hat Themen, was Monitoring angeht, weil meistens sind unsere Fälle, wo jemand 50 Trucks aufwärts hat und der braucht ein relativ gutes Monitoring, was passiert gerade. Und Kosten ist ein, ist ein wahnsinniger Faktor an der Stelle, deswegen ist das wichtig. Das ist so das, das Speed-Thema und wir sehen auch, dass wir analytisch aus dem Thema schnelle Daten oder halt Injizieren von schnellen Analyseergebnissen in nahezu Streaming-Daten das ist das Feld, wo wir gerade sehr viel reingehen. Das sind Punkte, die wir in der Vergangenheit nicht so stark gemacht haben, wo, glaube ich, aber viele Values sind und auch noch verdeckte Cases sind, die wir noch heben wollen. Das ist das eine Thema. Das zweite ist klar, Generative AI. Wir, wir gucken uns gerade an, welche welche Cases gibt es. Das eine Thema bei uns ist letztendlich mal als als erstes, wie kann ich eigentlich Datenbanken, Datenbanktabellen abfragen? Also wie kann der nicht-technische Nutzer überfragen, Text über Text das eigentlich abfragen, damit er Insights kriegt. Das ist so der erste Punkt, den wir uns da anschauen. Klein, drei bis fünf Nutzer, dann 20 bis 100. Und letztendlich, wenn man zwar ganz groß denkt, ist natürlich der Punkt, Natürlich hätte hätte ein Kunde des DKVs gerne alle seine Daten als Textabfrage. Ja. Also Wie war der Mautumsatz in, in Oslo gestern? Ja, Also in Anführungszeichen. Aber das ist dann das ist Zukunftsmusik. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber es bietet ein neues Feld und bietet auch die Möglichkeit, noch mehr Value, gerade analytischen Value zu generieren. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist natürlich auch Enrichment der Datenplattform. Die Datenplattform hat für uns jetzt einen gewissen Wert. Und jetzt geht es darum, wie können wir das anreichern? Was sind die nächsten Themen? Was sind die Quellen? Was sind die Elemente? Was sind vielleicht auch die Qualitätslevels, die wir als nächstes angehen und integrieren, damit der Wert der gesamten Datenplattform steigt und damit noch mehr Cases und noch mehr Value möglich ist. Das sind so die drei Kernthemen, die wir haben.
1: Spannend, sehr spannend. Unsere Zeit ist leider schon vorbei und ich fand es ganz toll. Wir haben quasi jetzt eine Zeitreise gehabt von Start dieser Datenstrategie, Aufbau, neue Plattformen, neue Cases über das Thema eben Erfolgsmessung bis hin jetzt einen kleinen Blick in die Zukunft, was jetzt gerade bei euch passiert. Ich fand es sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Als, als Abschluss vielleicht nochmal so ein bisschen eine Zusammenfassung oder auch Empfehlung von dir für alle, die jetzt gerade dabei sind, über ihre Datenstrategie nachzudenken, vielleicht ihre zu verbessern, zu verändern, oder gar eine neue aufzubauen. Was wären so deine Kernempfehlungen für genau jetzt dieses Thema?
0: Also Das ist gar nicht so einfach, weil jeder Case immer ein bisschen individuell anders ist. Ich glaube, es ist extrem wichtig, vom Business aus zu denken. Also Kernelement, Use Cases. Ich würde mit Use Cases anfangen, weil das ist sehr konkret. Wichtig ist, wie ist die Akzeptanz im Management? Also Senior Management, Key-Entscheider, wer auch immer. Sind die dabei? Wollen die das? Und dann auch möglichst schnell in die Execution gehen. Je länger es dauert auf PowerPoint, umso schlechter, weil wenn man anfängt, möchte jeder gerne so schnell wie möglich was sehen. Und daher kann ich nur empfehlen, möglichst schnell Schnellboote, Leuchttürme, wie man es nennt, dann halt zu liefern, dass es sichtbar wird, weil man da auf der Basis und den Erfahrungen auch fein feinjustiert. Aus meiner Sicht so die die drei größten Sachen.
1: Sehr schön. Zünke, ganz, ganz herzlichen Dank für all die Erfahrungen, für die Insights von dir. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg bei den weiteren Schritten der Datenstrategie. Wir sehen uns bestimmt auch bald wieder. Insofern verbleibe ich dann nur
0: bis bald. Alles klar. Carsten, vielen Dank fürs Gespräch. Ciao.